3: punto para detalles.
4: Ah, qué invitadazo, qué invitadazo tenemos en la pelota. El que sabe, cómo estás, Andrés Vaca. Primero te saludo con gusto, te mando un
0: fuerte, fuerte abrazo. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Eh, buena semana para ti, para todos los que nos escuchan. Efectivamente, un invitadazo y sobre todo, creo que va a tener muchísimas cosas muy interesantes de contarnos. Te dejo a ti para que lo presentes porque es una auténtica joya.
4: Bueno, espero que estén teniendo una buena semana post-Super Bowl. No sé si fue falso o no, pero me quedo tal vez con ese espontáneo que brincó a la cancha y él mismo había apostado que iba a haber espontáneo en el Super Bowl. Apostó, pagó una multa, pero después con lo que ganó, listo, manos a la obra. Bueno, eso con el Super Bowl que ya se nos fue. Justino Compean está con nosotros en la pelota el que sabe. Justino, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por el tiempo. Muchas gracias a
5: ustedes, muy amables por la invitación y con mucho gusto a sus órdenes.
4: Presidente de la Federación, nueve años. Estoy bien, 2006 a 2015. Es
5: correcto, y un año más me quedé como presidente honorario para lograr el Congreso de la FIFA en el 2016. Sembrar una semillita para que pues ahora en el 2026 tengamos un mundial aquí en México.
4: Oye, Justino, a ver, la primera es muy sencilla. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol?
5: Ah, caramba, qué pregunta, ¿eh? Lo más fácil, mira, yo empiezo por lo más difícil. Mira, lo más difícil es. La lista conciliar... es enorme, ¿no? No, bueno, ¿qué te digo? Es conciliar a 18 dueños que tienen el mismo eh, poder, el mismo voto, la misma voz, y pues conciliar los objetivos de la federación y que todos los, los, los aprueben, ¿no? Dentro de un, de un ambiente amistoso. Creo que el. El gran éxito, y les tengo que confesar, cuando entré, es que ya tanto Alberto de la Torre como Decio de María habían sembrado esa semilla del Consejo de Dueños o Asamblea. Y se hizo más fácil, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era presidente del NECAXA, pues había muchas discusiones y siempre teníamos que ir a consultar con el verdadero dueño del equipo, ¿no? Si era Rafael Lebriga, pues tenía que hablar con don Valentín. Si era yo, tenía que hablar en, con las autoridades en Televisa y así sucesivamente, ¿no? En cambio, cuando se hizo el Consejo de Dueños y los dueños se comprometieron a participar en, el, en la Asamblea de, de la Federación, pues la cosa se mejoró muchísimo, hubo un gobierno corporativo y empezaron a andar las cosas a través de las comisiones, ¿no? O los comités, el comité de auditoría, que pues, te vigilaba absolutamente todos los ingresos que entraban a un fideicomiso, ese fideicomiso te asignaba las partidas de acuerdo a un presupuesto y no había ninguna desviación. Si, por ejemplo, nos daban eh, una partida para premios por los partidos de la selección nacional y no se cumplían los objetivos, pues ese dinero no se podía utilizar en otra cosa, regresaba a la caja, ¿no? Entonces, esa, esa ¿qué te puedo decir? Integridad, esa transparencia con la que se manejó y se maneja la Federación de de fútbol, pues creo que ha sido el gran cambio para que todos estén contentos, ¿no? Lo más fácil, pues obviamente es, pues hombre, ¿qué te puedo decir? Ver los resultados. Ver los resultados, que es un trabajo de equipo. Cuando yo llegué, les confieso, llegué solo, llegué con mi chofer y pues con la gente que estaba hubo algunos enroques, algunos cambios en la organización, pero con la misma gente que estaba tiempo atrás hicimos este gran cambio, esta gran modificación a gobierno corporativo, y muchos de ellos todavía están, ¿no? Acaba de salir eh, eh, Bonilla, pero Enrique llevaba tres, cuatro años antes, antes que yo, de eso, lo mismo. Entonces, la misma gente que ya estaba, se aprovechó para, para que se mantuviera la misión y la visión de la nueva federación.
4: Oye, habías visto un trabajo más difícil, conciliar a 18, yo no puedo con mis hijos, y tú tenías que conciliar en paz y en orden a 18. Este, bueno, que, lo que acabas de decir,
5: tenés que conciliar a 18 y tengo cuatro hijos, y tengo nueve hijos. <risa>
4: <risa> te te dabas
5: tiempo para todo, ¿cómo le haces? Había que estar en tiempo para todos, ¿no?
4: Oye, este, el tema de la posición de, de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, más allá de lo que tenías que decidir, ¿qué tanto te da? En cuanto a, a ver, a ver, no, no quiero que se malentienda, pero este rockstar, que, que ya eres, eres un personaje... Importante, la verdad, en nuestro país, como lo es el técnico de la selección, como es el presidente de la república, digo en diferentes niveles, pero eres el presidente de la federación. ¿Cómo lo manejas?
5: Mira, te, te platico: ¿cómo llego a la federación? Es porque desde 1983, por una causalidad, me entiendo una diocidencia, eh, yo ya estaba trabajando en Televisa, pero manejaba el área de mercadotecnia. Yo hacía los spots para todos los programas, como los de ustedes, ¿no? En, en, en TUDN o, o para las novelas que lanzábamos, las películas, los discos. ¿No, ¿no
4: quieres volver?
5: No, no estás <risa> libre, tiempo libre. No no Encantado, encantadísimo. Pero te platico, entonces, eh, organizé una conferencia de prensa para don Guillermo Cañedo porque había el rumor de que podíamos acceder al Mundial del 86, ya que Colombia iba a, a, a salirse de la jugada, ¿no? Y íbamos a competir contra Estados Unidos y, y, y Canadá porque iba a ser para CONCACAF la nueva asignación. Fue un éxito la conferencia de prensa, pero yo estaba en otra área. Yo manejaba a la prensa de espectáculos. No conocía a la prensa de, de deportes. Pero le llamé a cada editor de, de, de deportes, accedieron a ir a ese desayuno, pero por la figura de Guillermo Cañedo y la nota que iba a dar, ¿no? Fue un exitazo y ahí se armó un pequeño grupito que era el abogado Oscar Gutiérrez, don Guillermo y yo, y visitamos a los 24 miembros del comité organizador, mal perdón, del comité ejecutivo de la FIFA, pues para presentar las credenciales de México, ¿no? Y ahí me involucré con el fútbol, ¿no? que no tenía yo nada... Que ver en el fútbol. Afortunadamente se vino el, el Mundial de 86 a México. Tuvimos mucho éxito. Más adelante trabajé en Soccer 2000 con Alejandro Burillo, con, con el famoso eh, eh, Soccer 2000. Eh, hicimos la Copa Confederaciones y de ahí me invitan al Necaxa. Yo era americanista, les juro que era. <risa> ¿Pero qué sucedió? me No, espérame, espérame. No me no se puede
4: ser perfecto. perfecto.
5: Sí, te, te entiendo. Me convertí en Águila rayada Y después, pues créeme que soy Rayona. El rayo número uno, porque me tocó el cambio a Aguascalientes, etc. Cuando cumplí ese ciclo, que me dijeron hay que poner en punto de equilibrio en el Necaxa, y lo, por eso lo cambiamos a Aguascalientes para evitar pues, tantos gastos que tenemos en el Azteca. Eh, imagínate jugar con un estadio vacío y pagar la renta, ¿no? Es horrible, ¿no? Entonces, <risa> en, en Aguascalientes hicimos estadio, hicimos casa club, y ya está fincado ese club del Necaxa de Aguascalientes y de ahí cuando termina mi ciclo me dice Emilio, ¿qué sigue? pues me dice, el América, no, no, le dije, la América cuarta que ya no, 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 no hay buenas vibras porque, pues la verdad había mucha competencia con el Necaxa me dice, pues ¿cómo, ¿qué te parece la federación? bueno, pues a, a buscar los votos entonces tenemos que buscar los votos de los 18 equipos para que aceptaran el que yo fuera el, el presidente de la federación, no era sencillo yo venía de Televisa, ¿no? y había Azteca, pues, tenía a 8 equipos que, patrón, que transmití y nosotros a 10. Bueno, o pues sea, convencer a todos y afortunadamente por unanimidad le ganamos ganamos esa, esa, esa posición y después la reelección. En fin, la historia ustedes la conocen, ¿no? Pero todo viene de una causalidad, de una conferencia de prensa en el 83 que me vistieron de futbolista, de oficina, obviamente, de, no de pantalón corto, de pantalón largo. Y aquí me tienen las órdenes, ¿no? Disfrutando recuerdos, ¿eh? Porque pues sí, ya estoy totalmente ajeno y créanme que es la primera entrevista después de muchos años, que eh, les acepto con mucho agrado porque pues vamos a hablar precisamente del pasado y no del presente.
0: Y, y justo eso te agradecemos muchísimo, eh, sin duda alguna, que te y que nos hayas regalado tu tiempo para esta entrevista. Eh, Justino, hablas acerca del Necaxa y es imposible olvidar el gran papel que hicieron en el Mundial de Clubes contra el Real Madrid, peleando en tercer lugar. Y justamente mañana...
5: Déjame platicarte una anécdota muy buena. Yo entro precisamente uh -huh. el 16 de diciembre del 99. Era el cambio de milenio. Yo ya tenía, como acaban de decir ustedes, hijos. Yo tenía hijos, familia, y teníamos la fiesta para el año 2000. Entonces, Vicente Sarazúa, que era vicepresidente, lo convencí que se fuera con su familia eh, eh, anticipadamente con el equipo. Ellos llegaron desde antes. Y yo los alcancé el día 2 y no me sabían los nombres de los jugadores les confieso, le decía a Raúl Arias sí. oye ponles un masking y ponles el nombre para que me vaya memorizando el nombre de los jugadores, por supuesto una guinaga, un ambriz, desde luego que los recordaba, ¿no? Hugo Pineda pero los demás no, había muchos jovencitos que sí. no sabía quién era, no sabía quién era, Luis Pérez que luego fue la sí. gran estrella Luis Pérez, ¿no? Pero en fin, fue tan padre que me dieron 600 mil dólares en, en Televisa para todos los gastos y todo lo que tenemos que, que hacer y regresamos con tres millones y medio de dólares del premio del tercer lugar, pues obviamente yo les di un premio muy grande a los jugadores, y pues obviamente claro. me llamó la atención porque no llevé el premio completo, no regresé con el dinero completo, me gasté parte en el premio sin pedir permiso, y ahí, y ahí vino mi primera llamada de atención, aquí las cosas se hacen pidiendo permiso, no pidiendo perdón.
0: <risa> gusta, justo y creo que a todos nos ha pasado, incluso con nuestros papás ese tipo de anécdotas. <risa> Justino, ¿Cómo viviste esa, ese tercer lugar histórico? Sin duda alguna para el fútbol mexicano, ¿con el bueno, ¿Cómo fue, lo viviste tú ahí? Fue, fue en penales, ganamos en penales, ¿no?
5: Se acuerdan. Sí. Y está obviamente Aguinaldo, Team Delgado, Montesinos, gr grandes jugadores que pues, nos dieron muchas, muchas satisfacciones. Y a raíz de ese tercer lugar, pues ya cuando regresamos a México, pues el señor Ascarga le hicimos ver que el de Caxa no era el de hermano menor o el hermano prestado o el hermanastro, no, 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 que ya nos tenían que dar los mismos premios y las mismas consideraciones que al América. Y eso lo confirmé cuando llegamos a la gran final en el que fue en el 2002 que llegamos a la, a la gran final con, con este con el América, América. ¿no? y que perdimos con el oro del misionero, ¿no? Pero ya tenemos nosotros los mismos premios que la media. Mandé ciertas de campeón y luego le tuve que agregar subcampeón, ¿no? Para poder regalar. Pero ni modo, nos ganaron gol, un gol de oro que, 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 se deriva, se deriva de un, un tiro de esquina que no era tiro de esquina, era saque de meta. ¿eh? Era un saque de meta que sigo discutiéndole a Archundia, que no se puede marcar ese corn sí, en fin, sí, si hubiera vida. existido el bar en ese entonces el América tendría los
4: mismos campeonatos que Chivas. Tienes razón, Justino. Tienes <risa> razón. América, <risa> América merece nosotros, una estrella, en, una estrella en menos. En casa tendríamos cuatro estrellas. Exacto,
5: exacto. exacto. Estoy contigo, deben.
4: estoy contigo, estoy contigo. Esa
5: Hoy... me la deben, esa me la deben,
4: <risa> Oye, hablaste ¿Eh? mucho. Mira que nosotros, y, y ahora Andrés, yo, pertenecemos a Televisa. Yo no de, de, de toda mi carrera, pero he andado por, por diferentes lugares y entonces he podido escuchar a mucha gente dentro de y fuera de que habla mucho del tema este que nos platicabas tú, que tú te juntabas mucho con Emilio de qué viene, a dónde vienes y a qué posición vas. Como presidente de la federación, ¿tenías o, o estabas obligado a tener comunicación y línea directa con Emilio? Con todo este mito que se ha hecho que la federación no se maneja de forma autónoma, sino que hay alguien más que la maneja. ¿Cómo es realmente? No no, a mira, a no, no,
5: no, no. Definitivamente hay autonomía en la federación, pero desde luego que tienes que también saber cabildear. Cuando hay grandes cambios que tienes que hacer, tienes que cabildear. Y yo también le llamaba igual a Jorge Vergara, que le hablaba a Jesús, que le hablaba al grupo Monterrey, obviamente Milo, Emilio, al mismo para cabildear y para que cuando llegáramos a tomar la decisión en la, en la asamblea, pues ya tuviéramos una línea de todos eh, y que no fuera aquello una pues una mesa de grillos, ¿no? Entonces, créeme que, que sí se hace el cabildeo, pero no pedimos línea. La línea, pues para eso estaban las comisiones, la Comisión de Desarrollo Deportivo, esos equipos sugerían lo que se tenía que hacer y empezaba el cabildeo. Lo mismo en la cuestión de finanzas, ¿no? Todos los presupuestos, cabildeábamos desde luego con algunos de los equipos fuertes, llamémoslo fuertes, y entonces pues ya el, el comité de auditoría para que se aprobara el presupuesto era mucho más sencillo, porque ya llevabas una mayoría que lo había aprobado anticipadamente, me explicó. Entonces, el cabildear es bueno para evitar roces, para evitar problemas, y, la, y, la, y las asambleas eran pues la verdad eh, 18 amigos, porque somos amigos eh, fuera de la cancha en eh, en la cancha somos rivales, pero fuera de la cancha todos somos amigos y vemos el bien común de la, de la federación. De otra forma no tendríamos el, el, el centro de alto rendimiento, ¿no? De otra forma no tendríamos unas instalaciones en Toluca de, de, no. de la calidad que tienen, no se tendría los ingresos que se tienen, los patrocinadores que se tienen, eh, que ahora pues hay un reparto del superávit para la formación de jugadores. Entonces, si no hay... Si hay un buen ambiente, si no hay empatía en las reuniones, pues difícilmente logras objetivos, ¿no?
0: Oye, Justino, normalmente cuando alguien tiene la presencia de cualquier cosa, en cualquier ámbito y en cualquier empresa, se toman decisiones. Evidentemente tú tomaste muchísimas decisiones en este puesto. ¿Recuerdas alguna decisión que haya sido la más difícil, la que más te haya costado, la que más te pensaste más, más veces? ¿Cuál será esa decisión?
5: Las decisiones más difíciles, porque eran las más mediáticas... Eran la, 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 la de los, eh, el cuerpo técnico, el cuerpo técnico de la selección nacional, sumamente complicado. En eh, mi administración, de, 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 de directores técnicos, pero todos para justicia Yo empecé con Hugo Sánchez, Hugo Sánchez claro. para nosotros fue un acierto por el patrocinio de la selección nacional. Entonces subimos. Los ingresos y nos ayudó mucho la presencia de Hugo, porque le dimos una nueva, ¿qué te puede decir? Un giro de mercadotecnia a la selección nacional y empezamos a tener ingresos muy fuertes. Desgraciadamente no calificamos a la Olimpiada, vienen los cambios, tiene que salir Hugo y eso es lo más doloroso, ¿me entiendes? El, 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 el cambio de los técnicos, pero todos tienen una justificación. Me pasó con Chepo, dolorosísimo que saliera Chepo. Bueno, pero tenía que salir. Después eh, Fernando Otena toma el relevo y si calificábamos eh, sin problema en Columbus, pues se quedaba. No nos qued perdimos en Columbus, pues viene el relevo, ¿no? Viene Bucetich y, y Bucetich, pues perdemos en, en, en Costa Rica y gracias a los, a los gringos pasamos, ¿no? De panzazo ese repechaje. Pasamos de panzazo. Eso es lo más doloroso, ¿no? El cambio de los técnicos, pero todo tiene una razón de ser, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Lo mismo lo de, lo, lo de, lo de Herrera, ¿no? Qué pena lo que sucedió en, en, el, en el aeropuerto de Filadelfia, ¿no? Uh -huh. Si no hubiera, si hubiera seguido él en la, en la selección total. Pero un incidente en el aeropuerto pues, hace que lo tienes que hacer el relevo. Entonces, eso es, créanme, lo más doloroso. Lo demás, como la cuestión financiera, si no llegamos al presupuesto, si lo que fuera, eso es, eso pues es cuestión de negocios, ¿no? Son números. Pero ya cuando tratas al ser humano, al, al grupo del, del cuerpo técnico, es lo que más te duele, es lo más difícil es a tomar de decisiones. Oye, Justino, y no dos. Y dar la sí. cara.
4: Tocaste dos temas que, en los que quería ahondar. Ese México-Costa Rica, cuando está perdiendo Buce, y del otro lado estaba Panamá contra Estados Unidos. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando México estaba perdiendo y los americanos todavía no tomaban ventaja?
5: Que realmente no,
4: veías a México fuera del Mundial. ¿Qué, qué pensabas? Mira, eh,
5: todo esto inicia antes, porque el día anterior, cuando da la alineación Estados Unidos, y si manda el equipo B, era el, el equipo B, le hablé a Sunil Gulati, dijo, oye, pinche, Sunil... No friegues, ¿cómo mandas al equipo B? <risa> si no te preocupes. Kleisman eh, eh, con toda razón lo va a hacer porque los rookies, los jóvenes, van a dar todo. Quieren buscarse un lugar en el equipo. Si mandamos al equipo A, pues van a flotar. Bueno, me quedé con esa, eh, con, con esa duda, pero realmente sí, sí, así sí. fue. fue los, los jóvenes fueron los que se Adelante ese partido Y efectivamente sufrí Quiero decirte que yo no regresaba A México, si pasaba eso Me quedé para vivir en, en Costa Rica Tenía que regresar a México Esos 90 minutos fueron ¿Qué te puedo decir? Eternos para mí Sufrí demasiado La gente me hacía señales en el estadio Porque no entraba en los celulares No sabíamos cómo iba el, el marcador Y ya cuando me enteré del resultado Y que pasamos de panzazo Al repechaje, bueno un alivio total, ¿no? Un alivio total, pero tenía que venir el relevo, el relevo de, de Buse, y, y entró Herrera, y entró Herrera, y pues el, el, el mayor promotor y el que más nos apoyó en ese cambio pues fue el mismo Jorge, Jorge Vergara. Tú recordarás, Alex, que él habló a ESPN, a Capitanes y avisó, pues se tiene que hacer un cambio y necesitamos que si, si es necesario el que entre Miguel Herrera, eh, eh, pues bienvenido no aunque yo soy chiva y si tiene que venir el de la América bienvenido pero nos tiene que sacar a flote de este problema y así empezó no así empezó y visité a los 18 dueños les llevé la propuesta de Miguel y la aceptaron por unanimidad pero no lo nombramos hasta que los 18 equipos vía telefónica o personalmente aprobaran eh, la, la, el cambio de estafeta para Miguel de Rena.
1: tienes mucho en tus manos
4: ¿Sientes, Justino, que, y ya te preguntaré por Miguel Herrera, porque a pesar de que ya no estabas como presidente, me gustaría saber qué hubieras hecho tú con lo del aeropuerto, lo que sucedió con Miguel? Pero antes, vámonos un poquito antes, se cuestionó mucho el tema del trato a Bucetich. ¿Sientes que tú y tu administración se equivocaron o al final, y cuando ves en retrospectiva, hubieras hecho exactamente lo mismo? Porque se habló mucho, ¿eh? Eh, ya sabes que hay voces de todo, que falta de respeto, que lo presentaste y te fuiste de la presentación. Eh, ¿Cómo lo viste? Ya, ya con el tiempo, ¿cómo lo ves? Oh, no, no, no.
5: Mira, eh, es, eh, haría lo mismo, haría lo mismo porque uh -huh. estaba perfectamente claro en el contrato de Buse de que eran los dos partidos que teníamos y los dos partidos del repechaje. Era en un contrato dos etapas, vamos a llamarlo, ¿me entiendes? Y en una cláusula estaba perfectamente claro pero muy claro de que si los resultados de los primeros dos partidos no eran los que requeríamos, teníamos nosotros el derecho de decirle gracias. Y yo fui a Monterrey a darle las gracias personalmente. O sea que obvio a nadie le gusta que lo despidan. Todo el mundo quiere una segunda oportunidad. se la pidió, pero ya no había forma. Tenemos que hacer ese cambio. Acuérdate que también aquí en México pues fue un milagro es, esa chilena de... De Raúl, de Raúl Jiménez, ¿no? Y después, pues, lo que sucedió en La Rica, que perdemos, ¿no? Entonces, no, no había forma, pero sí es doloroso visitar a Buse, me acompañó Héctor González Iñárritu, y es doloroso, pero fui personalmente a explicarle el motivo y las causas, y obviamente nadie queda satisfecho cuando le da las gracias, ¿no? Pero no, no hicimos nada que no estuviera dentro del contrato aplicado 100% a un contrato.
4: ¿Y lo del piojo, Justino, de, de, del aeropuerto? Digo, ya ya no estabas, tengo entendido que te fuiste meses antes. ¿Tú qué hubieras hecho con conmigo? De, ¿Cómo manejar no, una mira, situación así?
5: No, en el, lo del piojo, déjame decirte que yo todavía seguía siendo presidente. Yo me terminaba ¿Sí? mi ciclo hasta, hasta julio, hasta el 30 ¿Sí? de julio. Eh, y, y, y lo que pasa es que hablé con Decio, Decio estaba en México, yo ya iba en otro vuelo, salí de Filadelfia, ¿Sí? ellos iban a Atlanta, yo iba rumbo a Dallas, y, y me quedaba yo en, 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 en Estados Unidos, el equipo regresaba a México. Entonces le hablé a Decio para que él eh, manejara todo este asunto. Y él tuvo, pues, obviamente que hablar con los dueños. Gobernación también nos echó un telefonazo por la cuestión de si había violencia etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la decisión se tomó, obviamente Decio y yo la tomamos. Yo a larga distancia, pero una responsabilidad mía y la ejecutó de eso, ¿no? Bien ejecutada. Y yo creo que si sí, hubiéramos hecho lo mismo. Habla, eh, él eh, hubiera, no existe. Entonces la decisión que tomamos, bien pensada, bien fundamentada, la tomamos y, y Miguel la aceptó. La aceptó bien, supo que se equivocó y, y, y aceptó esa equivocación. Me llamó la atención. ¿Habló gobernación para ver el tema? Sí, lo que pasa es que los de gobernación, tú sabes que el fútbol pues trasciende, ¿no? Trasciende y gobernación quería saber, oiga, ¿qué van a hacer? no? Pues el, 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 la gente en México está en la expectativa, ¿no? Entonces, pues obviamente, bienvenidas las llamadas, como les llamaban también de la, de la CONADE, ¿no? De la CONADE, ¿qué van a hacer? La gente del gobierno también se interesaba, patrocinadores, nos llamaron, ¿qué van a hacer? Porque la cuestión mediática fue muy, muy extensa. E ese incidente, pues, qué, qué barbaridad. ¿eh? Ya, ya existían las redes sociales, ¿no? Eh, cuando yo entré en la federación y cuando entré en Necaxa no había tantas redes sociales. Ahorita, pues, todo se, se, se magnifica sí. tremendamente, ¿no? Entonces, patrocinadores, desde luego, que nos hablaron, ¿no? ¿A ¿Qué va a pasar, no? Porque acuérdense que muchos no, de los patrocinadores, nosotros le dimos autorización a Miguel de hacer muchos comerciales, de cuando sí. había tiempos muertos, él pudiera generar ingresos eh, aprovechando, pues, obviamente, la popularidad que, que tiene y la empatía que tiene con la afición, ¿no? Entonces, le llamamos nosotros permiso, de, en tiempos muertos, de, de, de hacer esa labor comercial, y, pues, obviamente, los patrocinadores decían, ¿Y qué vamos a hacer? Porque había patrocinadores que todas sus comerciales estaban al aire, ¿no? Entonces, un incidente tan pequeño, tan pequeño, y que ahorita, en el tiempo, lo puedes ver, qué barbaridad, pues, se pudo haber evitado, pero ni modo, ocasionó un problema que, que todos conocemos, ¿no? Las disculpas ya afortunadamente ya hay de ambos lados y ya, eso es anécdota, lo tomamos claro. como anécdota,
0: ¿no? Oye, Agustín, ¿no? justamente hablabas, ¿no? De todo este proceso de la selección, yo tendría dos preguntas. La primera, una de ellas, eh, hay una foto muy famosa donde estás justamente tú y Decio eh, celebrando, ¿no? La goliza en el Estadio Azteca contra Nueva Zelanda. Después, ya vendría la consecución final del pase al Mundial. ¿Pero qué fue ese momento para ti? Porque evidentemente viene, viene Miguel Herrera esa y foto, que fuera
5: se tenía que jugar el partido. Esa foto que hablas sí la tengo muy en mente porque la acaban de, de volver a, a publicar. Y está, Mena, está Jesús Mena también junto con nosotros abrazando que él estaba en la conada. Atrás de nosotros está Carlos Padilla del Comité Olímpico porque los invitábamos a los partidos. Bueno, tú imagínate el gozo el, el gozo de, de esa chilena y, y de saber que, que bueno, pues, qué pena, pero ya vamos al repechaje, ¿no? claro wow. Fue quedado fuera, ¿no? Entonces, es obvio que, que, que pues, también te gana la emoción y, y pues están las cámaras ahí listas para, para verte, ¿no? También quiero decirte que siendo presidente del NECAXA por perder todos estos dientes de abajo, por un golpe que me dio <risa> mi hijo sin querer, en el momento que el NECAXA le metemos en el minuto noventa el gol, Alfredo Moreno al América, y lo eliminamos de la liguilla. Entonces, mi hijo salta de gusto, me pega, me noquea, me tira los dientes, sacan una foto. Los periodistas dicen hay golpes en el, en el palco de canta, ¿no? Y yo sangrando, pues no, fue un accidente, y tengo dientes postizos por un por un gol del, del Necax al América, ¿no?
0: Y así es anécdotas. <risa> Oye, Justino, y dime, dime una cosa, tú cono conoces muy bien, en ese momento Ay. conocías todavía mejor las finanzas de de la Federación Mexicana de Fútbol y todo lo que genera la selección mexicana. ¿Quién hubiera perdido más? Tomando en cuenta que México siempre, después de la victoria es el país que más le da al equipo que organiza el Mundial. ¿Que México no hubiera ido al Mundial eh, para, justamente para los organizadores o como federación no haber ido al Mundial?
5: No, no, desde luego es para la federación. A mí los organizadores de la FIFA me valen, ¿no? Si ellos pierden lo grande, me tienen sin cuidado. <risas> Efectivamente, eh, junto con, los, con nuestros con nacionales de Estados Unidos... Somos la, la porra más grande y los más animados y los más decentes, de veras, cuando vamos a los mundiales, ¿no? Están esperando a los mexicanos en todos lados, no solo en el partido, lo están esperando en los hoteles, en los restaurantes, en las fiestas, en las calles, en, las, en, en, en todo lo que es ambiente, ¿no? Que lo armamos. Lo armamos en el ambiente. Acuérdense que en Sudáfrica llevamos hasta una que de la independencia, ¿no? Y había fiesta en cada estadio. En Alemania se pues, hicieron las fiestas afuera de los estadios para ver la transmisión en vivo de los partidos con, con locución de, de ustedes, de Televisa. Y, y había, ¿qué te puedo decir? 5 o 6 mil gentes afuera del estadio, mexicanos que no accedieron, porque había muchos chavos de backpacks, ¿no? Todos los chavos que pues era muy fácil llegar a Alemania por tren, ¿no? Entonces, lo, lo triste hubiera sido que México no fuera. Pero te digo, lo económico es lo de menos. Es el prestigio de nuestro fútbol no ir a un, a un, a un Mundial cuando estamos en CONCACAF. Para mí no para mal, estamos en CONCACAF. Claro. ¿no? Entonces, si, si ya quieren juntar a la CONMEBOL y la CONCACAF y que calificáramos juntos, pues ahí hay 10 equipos que, que todos son dificilones, ¿no? Pues aquí cada vez se nos complica más, pero todavía tenemos el pase por lo así, garantizado. Entonces, para mí no para mal, estamos en CONCACAF y te tenemos la obligación, por supuesto, de estar en todos los mundiales. Oye,
4: Justino, eres un hombre de números, este no tengo ninguna duda. Un aproximado, ¿cuánto hubiera perdido la Federación si México no es el mundial? Tira una cifra.
5: No, no bueno, se nos caen los patrocinadores, se nos caen los patrocinadores. ¿Pero qué es muchísimo? Es que yo no tengo ni idea. O sea, una No, bueno, bueno, cientos de millones de dólares, ¿no? Pues estás hablando de que en cuatro años tú vendes a un patrocinador por ciclo mundialista y muchos de estos ciclos para que la marca pueda penetrar firmas por ocho años. ¿Me entiendes? Porque tú con una Adidas, pues no firmas por cuatro años, porque te dice, oye, no voy a tener que estar renovando, renovando y que la competencia venga y me suba. No, tienes que hacer a, la, a mediano y largo plazo los contratos. Entonces, tú imaginas, te a un mundial y se te cae, ¿no? Estoy viendo tu camiseta, Alex, aquí con el, con el swatch de, de Nike, pues eso sí me da, me da nervios, ¿no? Porque... La,
4: es de la federación, pero francesa. Está
5: mucho, mejor, está mucho mejor, pero cuando yo llegué a la federación era Nike, y Nike le pedí que dobláramos la cantidad, y Nike se burló de mí, se burló de eso, se burló de la federación mexicana de fútbol, diciendo que jamás iban a pagar el 100% de lo que pagaban, ¿no? Bueno, logramos el 500% con Adidas, e hicimos el cambio, y ese cliente número uno, el patrocinador número uno de nosotros, y estamos muy orgullosos de, esa, de ese binomio, ¿no? y ellos de nosotros, ¿no? Pero ya estoy hablando de cosas que no debería, ¿eh? no sean malos, no me permiten <risa> No, me, me,
4: me llama la atención que te, te sientes parte todavía, ¿no? Diciendo, todavía no, es bueno, el patrocinio es, más fuerte es, que tenemos. <risa>
5: sí, es, es, es lógico, ¿no? Es, no puedo opinar. O sea, no me de, la sabía. Si estás estás en la jugada, una vez que estás en el fútbol, pues difícilmente sales de él, ¿no? Oye, eh, oye, y Justino, ahorita, usted, ¿qué te puedo decir? Sí. Sigo al de casa y sigo a la selección, ¿no? Una y de lógico. tus
4: grandes uh -huh. polémicas en una conferencia de prensa. Ya, Toro, pasado me, me... A ver, recuerdo aquella conferencia en donde dijiste yo no sé mucho de fútbol, ni tengo por qué, ni para qué saber. Este, ¿es real que el presidente... Obviamente debe estar empapado, pero no debe ser su mayor fortaleza y debe de saber delegar y después conocer de todo de todo y de nada. ¿Cómo, ¿Cómo va el memoria,
5: tema? Qué buena memoria tienes, porque fue la primera conferencia de prensa que <risas> de la federación en el Centro de Alto rendimiento. Efectivamente, fue una salida que tenía que dar yo, porque el que tiene que salir de, de saber de fútbol cancha, fútbol cancha, no es el presidente de la federación, es el técnico. Obviamente tenemos conocimientos, por algo tuve seis años como presidente de un equipo y tienes conocimientos, pero no puedo tener más conocimientos de fútbol cancha que el cuerpo técnico, ¿no? Porque si yo me meto entonces también a discutir con el cuerpo técnico, estoy invadiendo su espacio. Tú también les tienes que dar autonomía, tienes que confiar en ellos. Yo confiaba ciegamente en mis técnicos, como lo confié en Raúl Arias. En Raúl Arias, sí, y lo poco que sea del fútbol, se lo debo a Raúl Arias, ¿no? Entonces, en esa, lo que yo quería era marcar, Alex, un, un, un punto muy importante. Yo no podía invadir la cancha. La cancha es del cuerpo técnico. Fuera de la cancha, ahí sí estaba yo, yo tomaba todas las decisiones, ¿no? Y obviamente, si yo nombraba al técnico, que obviamente estaba cabildeado con todos para que tuviera la aceptación, que a veces era por unanimidad, a veces por mayoría pero de todas maneras ya estaba por, eh, eh, ¿cómo te puedo decir?, avalado por esa asamblea, ¿no? Porque era bien claro eso, ¿no? Yo era el presidente, pero atrás de mí hay una asamblea, hay uh -huh. un comité de dueños, un consejo de dueños. Y tienes que darles la responsabilidad, si no, pues imagínate, ¿no? Al final de cuentas era la mía, ¿no? Sale el técnico Correcto. también yo si yo. Si no vamos al mundial y nos, no, no vamos al repechaje, pues yo también salía, ¿no? Estuve a punto de, ¿por qué no? A punto de. Como también les dije, pongo mi cabeza por el chepo, y me la rifé con el chepo, y después pues, ni hablar, no se dieron las cosas, ¿no? Pero es Oye, es, es, Justino, es, es, en, es el tema.
4: entendiendo que es una posición, además de muchas eh, relaciones públicas, incluso con Concacaf, con Mebol, FIFA, dueños, está bien complejo. Te quiero preguntar lo de Concacaf con Mebol. ¿Crees que México está siendo prisionero de CONCACAF para no poder salir y volver a Libertadores, Sudamericana, Copa América? ¿Crees que México está así, con todas sus letras, está siendo prisionero de CONCACAF y amarrado a su confederación?
5: Mira, esa es una excelente pregunta y, y, y recordarás a, a, a Chop Blazer. Chop Blazer. Créeme lo que yo fui una de las personas que me le fui a la yugular para que saliera de la, de la CONCACAF, porque él sí nos tenía secuestrado. Él, acuérdate que para nosotros ir a la Copa América íbamos con la sub-23 más, 3, más uh -huh. 3 de la mayor. Y, y era mi gran pleito, ¿no? Era mi gran pleito, ¿no? Podemos ir a, a, a jugar a la... Arrastrar a, el prestigio, ¿no? Copa América con, con el equipo de la 23 más 3. Digo, no se podía. Pero claro, como nosotros jugábamos dos copas de oro. La Copa de Oro se juega cada dos años, pues obviamente es el ingreso que tiene la CONCACAF. México es lo más importante para CONCACAF, ¿me entiendes? Como yo le decía a ellos, ¿no? Nosotros somos el producto, Estados Unidos es el mercado, ¿no? Porque efectivamente pues, la Copa de Oro nada más se puede hacer en Estados Unidos, ¿no? Por los ingresos que se, que, que, que se tienen allá, ¿no? Y llenan los estadios. Aquí pues, un, un, un Panamá-Costa Rica, ¿quién lo va a ir a ver, no? Allá hay mucho panameño, mucho costarricense, y llenan el estadio donde, donde juegan. Entonces, México es el producto ideal, en el mercado ideal, que es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo manejas ese equilibrio? ¿Cómo esa balanza la mantienes bien equilibrada, es muy difícil, pero con Chuck Blazer hubo pleitos tremendos que afortunadamente acabamos ganando y los sacamos de la CONCACAF. Después vino Jack Warner, después vino Jack, eh, Webb, que es para una historia tremenda de corrupción con esas gentes, y ahorita está un extraordinario presidente que es Víctor Montigliani, ¿no? Víctor canadiense que de verdad le dedica tiempo a, a, a la CONCACAF, ha cambiado muchísimo, su secretario general también es extraordinario, un colombiano que, que estaba en, en, en la NBA y, y la verdad ha hecho un gran papel. Y no se diga pues que obviamente con John de Luisa, pues que, que tiene muchísima aceptación en CONCACAF y en FIFA, las cosas han mejorado para México indiscutiblemente dentro de CONCACAF y en ¿Ves, FIFA. ¿Ves
4: factible que México pueda volver pronto a ese tipo de torneos? ¿No interesa? Sí, pero... ¿Crees que no sea difícil?
5: Yo espero que sí, pero ya estamos hablando del futuro. Ahí sí se la dejo a John
4: mejor. No, yo porque conoces a John, conoces a Víctor, y si la relación ya se mejoró, a lo mejor se puede llegar a un acuerdo para, sin descuidar con CACAF, digo, apretando
5: aún más el calendario, ver cómo México puede volver de alguna forma. Sí, sí, desde luego que sí. Y miren, también quiero decirles algo importantísimo. ¿Recordarán la Copa Centenario de la Copa América? Bueno, fue cuando hubo muchos problemas precisamente después del FIFA Gate y estuvo a punto de cancelarse. Y aquí le tengo que reconocer que si no es por Juan Carlos Rodríguez, la famosa bomba, el presidente de ustedes de, de, de Unideport, de TUDN, no se hubiera logrado. Él tomó el avión, fue a Paraguay y arregló las cosas con la Comebol y el cambio de empresa porque ya estaba vetada la empresa que originalmente iba a ser el evento en Estados Unidos, ¿no? Y los gringos dijeron, no, no, con esa empresa no queremos nada, no está manchada, está contaminada. Y gracias a Juan Carlos que arregló todo eso, tuvimos eh, una copa centenario en, 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 el, en Estados Unidos. Entonces yo creo que, que la relación Comebol con CACAF, con Víctor, es extraordinaria. No se digo con John, con Víctor, es magnífica. Se va a ver todo esto con el Mundial del 26%, Van a ver qué bien va a funcionar, qué bien va a estar la relación FIFA con CACAF y, y, y México, porque el Mundial del 26 pues, va a ser todo un suceso para, para FIFA, para México y para CONCACAF.
0: Justamente hablando de eso, Justino, del Mundial de 2026, ¿te gusta este nuevo formato? Tomando en cuenta que los grupos van a ser de tres y demás, ha sido muy criticado por la afición. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que va a ser un éxito?
5: Mira, ya, ya se venía a venir, son 48 países, ¿no? Estás aumentando, acuérdate que éramos 22, aumentó, perdón, de 24 a 32, de 32 a 48. Hay que pensar que hay 211 o 212 países eh, afiliados a la, a, a la FIFA, ¿no? La FIFA es la organización que tiene más países, más países que el COI, más países que las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eh, sí si hay que darle oportunidades a muchos y pues yo, yo creo que todos estamos esperando un, un Mundial diferente, pero a la vez cuando lleguemos ya a octavos, pues va a ser el mismo que antes. ¿verdad? Entonces, nada más es un poquito más de, de diversión, más partidos, pero pues después llegamos a lo mismo, ¿no? Llegamos a ver, a Justino, pero siendo, siendo sinceros,
4: pero siendo sinceros, eh, se pensó esto por lo deportivo y es muy válido si me lo dices la otra parte, ¿eh? ¿O se pensó más en el tema económico? Más equipos, más países interesados, más venta de derechos. Y es muy válido, pero me
5: parece va más por ahí, ¿no? Mira, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Porque obviamente eh, hay que entender que la FIFA tiene muchos gastos muchos ingresos, pero también muchas aportaciones que le da a las confederaciones para que los, las confederaciones bajen esos, esas aportaciones o partidas a sus federaciones. ¿no? Entonces, si quieres fomentar el fútbol y si quieres fomentar, eh, que cuesta mucho fomentarlo, promoverlo, cuesta mucho. Y ahora que se ha metido tanto el, el, la cuestión femenil que hay que fomentarla mucho, pues hay que invertirle mucho dinero para después recuperar el ingreso, ¿no? la inversión. Yo creo que es una balanza, Alex, eh, 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 lo, lo, lo económico y lo, y, y lo deportivo van, van ahí de la mano, ¿no? Ahora, acuérdate que ya también, antes la votación de las sedes y todo, era un comité ejecutivo, y el último fue el de Rusia-Qatar, y se armó el lío porque los americanos pensaban que iban a ganar y se lo llevó Qatar, ¿no? Y entonces se armó el lío y ahora es el Congreso el que vota. Pues cuando el Congreso vote y 210 personas votan representando a cada país, pues oye, yo creo que hay que hacerlos más partícipes. Entonces, van a ser los mismos días, según tengo eh, entendido, recuerdo, los mismos días se va a llevar a cabo el calendario, ¿no? Los 30 días, ¿no?
1: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí.
6: Ciudad. Justino, por tu experiencia,
0: porque es algo que también la gente señala mucho, el hecho de que solo en México se van a jugar algunos partidos de fase de grupos y los de eliminatoria directa en Estados Unidos y Canadá. ¿Se pudo haber peleado más quizá para que se jugaran, no sé, unos cuartos de final de la Azteca, una semifinal? ¿Por, ¿Por qué habrá sido eso? ¿Por un tema de infraestructura?
5: Bueno, para empezar, para empezar acuérdense que eh, eh, este mundial estaba asignado a Estados Unidos 100% fue una labor que en mucho hizo el señor Azcárraga con Sunil Gulati para que se convenciera de que o, o también la peleábamos nosotros por la grande o, o, o nos daban un pedazo del pastel y logramos el pedazo del pastel. Y después nada, pues obviamente como presidente de la CONCACAF, Víctor Montiglade dice, ¿y Canadá qué? Si sí, Canadá <risa> también es parte de, de la zona norte de la, de la CONCACAF, ¿no? Entonces pues vamos, vamos también participando nosotros. Yo, yo creo que por la inversión que se tiene que hacer y los partidos que vamos a tener, es un éxito para México. Es más con menos, mucho menos, porque la inversión que vamos a hacer es mínima y vamos a tener un gran mundial en México y, y, y no estamos para hacer inversiones fuertes ahorita. Hay muchas otras necesidades en este país y más después de ahora este problemón de la pandemia... No. Estos años atípicos, pues de aquel que se recupere la, la economía está, está feo, ¿no? Está, está difícil. Entonces tú imagínate hacer inversiones en estadios, esto y aquello. No, ya tenemos eh, el, el, el estadio Acron ahora, el estadio de BBVA de, 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 los, de los regios y el divino Azteca, ¿no? El, el Azteca que pues, cumplirá 60 años. Imagínate qué divinidad, ¿no? Entonces, poca madre, con todo respeto. <risa>
4: Es que conforme han pasado los mundiales, este Qatar, Japón, Alemania, Sudáfrica, ahora este digo, Corea, Japón, ahora Qatar, este, parece que cada vez es más complejo, más estadios más grandes, luego quedan elefantes blancos. Hoy ves, Justino, imposible para México organizar un mundial como el que pide y necesita FIFA solo,
5: yendo solo hoy México lo tiene en Chino. La verdad se, es, está complicado, ¿no? Tienes tres grandes estadios. Azteca, Guadalajara y Monterrey, eh, su, eh, ya no se necesitan los macroestadios, ¿no? ya no se ya no necesitan los estadios grandes, porque pues, hemos visto que con 40 mil, aforos de 40, 45 mil es más suficiente, porque los medios de comunicación pues, es lo que complementa todo esto, es más, eh, ellos necesitan nada más el escenario y después son millones y billones de gentes que, que disfrutan del fútbol a través de los medios y en todas las plataformas, ¿no? Porque originalmente, recuerdo, empezó en Chile con blanco y negro, caray. Imagínate, y ahora.
0: Creo que se nos, se nos complicó la
2: señal. ¿sé? ¿Sé? Se nos, se nos complicó. Ahí, ahí,
4: ahí dejamos de escuchar a Justino Compeán. A ver si ahora vuelve. A ver si ahora vuelve. Nada más se, se habrá trabado un poco. Este. Qué buenas historias, Andrés Vaca. Todo lo que ha vivido Justino Compeán como presidente de la Federación y del Necax.
0: Y la base, sí, y qué chamba, ¿no? Porque a veces. Eh... Vemos que la presión no nada más queda en el entrenador, pero también el presidente de la federación. Ya lo decías tú, el presidente de la federación eh, eh, está obviamente a no una altura, pero en cuanto a importancia, en cuanto a la presión mediática, eh, la federación mexicana de fútbol es uno de los organismos más importantes de todo el país.
4: Sí, correcto. Todo lo que lo que significa, lo que lleva a los intereses en tema económico. A ver si ahora recuperamos a Justino para cerrar la plática yo me quedé con dos temas parece, le quería perdón, preguntar
5: parece que tuve problema de internet aquí en mi casa ahí está ahí está Justina ahí, ahí te escuchamos ya estamos, perfecto ¿verdad? oye te este discú... te quería preguntar no, no sé si fue aquí o allá pero prometida
4: disculpen sí pero ahí ahí, ahí ahí te tenemos otra vez te quería preguntar cambiando de tema y cambiando de juego totalmente lo de la Eriksson, cómo se dio cómo lo negociaste cómo lo cerraron ¿Y después qué resultado sí les dio? ¿Y qué resultado, bueno, a todas luces, en el deportivo que, que no dio? Mira, este... Fue algo muy
5: cuestionante. Habló muchísimo de Erickson. Mira, ese es una buena, eh, un buen recuerdo. Eh, fuimos Decio y Memo Cantú. Fuimos a Londres a entrevistarlo. Eh, pues, el hombre tenía muy buenas credenciales, no cabe duda. Se quería dar ese giro a tener un técnico europeo, no después de Hugo. Eh, y obviamente pues pensamos que teníamos al hombre adecuado, el hombre ideal. La anécdota que les quiero platicar es que cuando le ofrecimos el sueldo, eh, él, él aceptó de inmediato, pero él estaba pensando en libras y esterlinas, y nosotros en dólares, que eran dos por uno. Entonces cuando le declaramos que eran dólares, bueno, ¿qué te puedo decir? Fueron tres horas más de negociación, porque dijimos, no, pues este es... Digamos, ¿no? Y hasta aquí, y él pensó que, era, que era el, en dólares era el doble, pero bueno, afortunadamente lo convencimos, llegó a México y fueron nueve meses. Fueron nueve meses donde, pues obviamente su, la forma en, en, de trabajo de él al principio nos, qué te puedo decir, nos brilló con espejitos y después pues la, los resultados no se dieron. Y hubo necesidad de darle las gracias. Le dimos las gracias como una federación respetuosa y le pagamos el año completo como eh, tenemos un, un año más un año de, de, ¿cómo se llama?, de renovación, dependiendo de resultados, y, de, y le acabamos pagando su sueldo completo y se fue, por así decirlo, eh, el señor contento. Pues la experiencia, pues es, es, es un poco, te puedo decir, de, de, de dos lados la podemos ver, ¿no?, al principio creo que varias cosas que nos trajo, sobre todo la preparación técnica, la liga que hicimos con Naridas en Los Ángeles para la preparación física, la gente que trajo para apoyarnos en la preparación física fue extraordinaria. Los jugadores estaban muy contentos con todo eso. Pero después el manejo que él hizo del equipo era como un poco lejano. No, no se integraba tanto con el equipo. No había pues como el técnico mexicano, ¿no? que es que es, es mucho más eh, íntimo con el con el jugador, él era un poco más distante, era el Mister, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y eso, pues en México no, 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 eh, faltó el sello latino, el toque latino, y, y no lo tenía él, ¿no? Se habló mucho que se distraía, que a tenía no una aparecía. Novia. ¿Te, de, te desilusionó. Tenía, tenía al una final? Novia muy guapa. No, no, bueno, sí, sí, esperábamos más, la verdad, sí. Y, 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 y pues fue por unanimidad que se tomó la decisión de darle las gracias. Lo entendió, lo entendió, porque estas personas son, pues obviamente de mundo, vamos a llamarlos así. Son gente de mundo que entiende cuando les dan las gracias y las razones, el por qué, pues no, no pueden discutir mucho cuando, cuando tenemos la razón de por qué estamos cortándolo, ¿no? Porque estamos dando las gracias. Lo haces de una forma profesional, de una forma decente y lo aceptan. Y se fue sin ningún rencor. Me lo he topado después en el tiempo, me lo topé en algún mundial y con afecto nos saludamos sin ningún rencor, ¿no? Eh, eh, si, él lleg si él regresa a México, regresa bien, no hay ningún problema con él,
6: ¿no? Yo pues si no, te, te quería
0: preguntar eh, de, de un futbolista que además eh, Sven se basó mucho en él, le dio muchas oportunidades, pero que hubo muchos rumores que Carlos Vela no venía a la selección mexicana porque se le hacía muy tedioso tanta venta con muchas marcas, que era lo que lo cansaba mucho, que no le gustaba y que de alguna manera no se vea beneficiado y que lo hacían de alguna manera obligada. ¿Qué tan cierto es verdad esa versión de que Carlos Vela no venía por toda la comercialización que estaba pactada con la selección?
5: No, no, no. Mira, yo creo que son leyendas urbanas. Obviamente, eh, sí le pedimos a los jugadores que cuando hay, hay que participar en las situaciones comerciales, pues le recordamos que los salarios que se les pagan los premios que se les dan el cuerpo técnico que tienen, las facilidades donde se encuentran, el centro de alto rendimiento, los viajes, etcétera etcétera, es por los ingresos que recibimos de los patrocinadores y al patrocinador hay que corresponderle porque al patrocinador les estamos vendiendo eh, un, un patrocinio de una selección nacional y también beneficios y ventajas para ser patrocinador entonces, para ellos a veces era tedioso, pero por otro lado, si tú les presentabas una campaña, como recordarán la de las narices azules uh -huh. por el autismo, pues todo el mundo jaló, ¿me entiendes? Hicimos grandes comerciales, apoyamos el día del autismo. Eh, y, y pues, ¿quién nos ayudó mucho en eso? Pues el mismo Jimmy, ¿no? Que está ahora en la, la sub-23 wow. o en la sub-22, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, eh, todos en, en nuestro círculo... Y en mi caso, yo tengo un nieto, pues que con, con una capacidad diferente, pues tenemos que ser, ¿cómo te puedo decir? Sensibles y apoyar Empáticos. todas esas causas, ¿no? Empáticos, claro. Y cuando ellos firman también, porque ellos también tenían sus compromisos comerciales con sus marcas, unos con Nike, otros con Adidas, otros con Puma, lo que fuera, les dábamos facilidades para que cuando vinieran hicieran los... Los, este, los comerciales para sus marcas, ¿no? Pero la selección también tiene sus marcas, tenemos nuestros patrocinadores, entonces también tenían que hacer el trabajo de equipo para, 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 para apoyarnos con la cuestión comercial, porque si no los patrocinadores te reclaman, oye, ¿qué recibo a cambio, ¿no? El famoso Roy, el Return claro. on Investment, ¿no? es una empresa que mensualmente les entrega el beneficio. Que tienen por la cantidad de, de dinero que nos pagan como patrocinadores, ¿no? Se sé de muchos futbolistas, Justino, que se han quejado, se han molestado, porque
4: a veces los premios o lo que reciben ellos no van de acorde a lo que cobra la federación. ¿Qué tan cierto es? ¿O qué tanto han sido futbolistas que a Mira, lo mejor no les fue tan bien o no tuvieron tan buena, este, tan, tan buena experiencia?
5: Exactamente, ¿me entiendes? Hay, hay, hay algunos que... Eh, ¿cómo te puedo decir? los más mediáticos son los que menos se, se quejan porque ellos tienen sus propias marcas ¿no? y los que no tienen esos ingresos adicionales de marca pues esperan más ingresos porque lo comparan con lo que reciben los otros pero no, yo creo que estamos en la medida justa ¿no? porque se les da premio por partidos amistosos y, y luego hay una tabla que, que en mi época seguramente se mantiene en algo similar pues se van sumando los equipos que perdón, los partidos que van teniendo y de acuerdo a eso se les da los premios, y los premios de verdad son cuantiosos y yo recuerdo, no, no, no me acuerdo en qué parte, en qué lugar de la ciudad de Estados Unidos, creo que fue en Miami no, no recuerdo, pero que de repente Memo, Memo Chua y Guardado pidieron hablarme este, en corto, ¿no? porque no estaban contentos con los premios bueno, pues, es muy difícil echarte una reunión había un partido con el capitán y su capitán de, de la selección y negociar, ¿no? Eh, lo tuve con, con Rafa Márquez y Torrado, ¿no? Este, pero llegábamos a acuerdos. Ellos acababan entendiendo hasta dónde podían estirar la liga y nosotros también sabíamos hasta dónde podíamos estirar la liga. Porque si sí, el resto de lo que se recibe la federación, pues se reinvierte, es un círculo virtuoso. Se reinvierte en los equipos para que los equipos tengan sus fuerzas básicas. Y todo el mundo contento, ¿no? Entonces créeme que, que sí, han mejorado muchísimo los premios de cuando yo llegué a, 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 lo, que, a lo que reciben ahora. Por supuesto, lo mismo que, que han mejorado los ingresos por partidos amistosos, lo que nos pagaba Zoom al principio, lo que pagan ahora, pues les hemos, eh, les hemos eh, han visto lo que generan ellos y pues también tienen que compartir con nosotros. En la medida que más generamos el jugador también genera más. Eso, créeme que, que lo primero que se piensa es en, en el jugador y en el cuerpo técnico. Sin ellos, pues no hay, no hay espectáculo, ¿no? Es, es tan fácil como
4: eso. ¿Qué piensas de los medios de comunicación, Justino? Los has tocado hace rato, hablaste de los medios, y, y yo recuerdo hace algunos años que cuando algo salía mal o no llegaba un buen resultado, o no llegaba el quinto partido, Justino. Justino, la federación, Justino, Justino, Justino. No, mira, este, tienes que... ¿Qué tener piensas de los medios?
5: Tienes que tener la piel dura, y se me fue haciendo y si dura. Te, y, si y si te callas, güey. Si te, callo, te, te van tus, brazos, si te van tus y luego es muy padre, muy fácil para ustedes decir, no, pues hay derecho de... ¿Cómo se llama? De... de, de réplica. De, de réplica. No, cabrón, pues te voy a, 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 este, a endulzar más el datole, ¿no? Pues si voy y me voy no. a presentar con cinco en la mesa que además dominan el, el, el micrófono, no, pues me hacen pomada. Yo mejor me quedaba calladito, ¿no? Pero también te quiero decir una cosa. Eh, cuando yo llegué a Soccer 2000, y te voy al ejemplo, nada más eh, te, te, Televisa y, y, y Azteca tenían los derechos de la Selección Nacional. ¿Estás de acuerdo? Pero los partidos amistosos nada más eran de Televisa. Entonces, yo en Soccer 2000 con el Guru Burillo lo convencí al Goro Burillo y a mí las carga, Jan, de que compartiéramos los partidos también con Azteca, porque los amistosos nada más los tenía Televisa y entonces obviamente nos daban con todos los amistosos, los partidos moleros y moleros y moleros. Pues no tenía caso. Entonces, cuando los empezamos a compartir con Azteca, bajó la, la crítica y, y se ha ido mejorando todo eso la relación con ESPN recuerdo Faitelson José Ramón oye por qué no tenemos los partidos de la selección nacional pues, maestro porque tienen mano los que los que compraron los derechos anticipadamente no y ya se abrieron lo mismo en la liga ya hay partidos que pasan en en, en televisa y pasan en ESPN o pasan en Fox pasan en Azteca y qué bueno se están ampliando las plataformas y al principio o se hay que respetar las exclusividades no entonces sí me daban con todo lo entiendo lo entiendo, recuerdo perfectamente unas palabras de José Ramón que me dijo bajando a la inauguración del, de, del Omnilife en esa época, el Acron ahora es Acron, ¿no? la marca de ahora uh -huh. eh, que me decía, oye Justino, no es contra ti, es contra el presidente, le dije, lo entiendo y me lo encontraba frecuentemente en un restaurante del sur de la ciudad a él con su familia, yo con mi familia y muy respetuosamente nos saludábamos cuando estuvo enfermo, lo fui a visitar y le llevé una corbata, y cuando salió eh, nuevamente en pantalla, él dijo, aquí traigo una corbata y adivinen de quién es, y dijo, ¿es de pelo blanco chaparrito? No, pues todo el mundo, ah, Justino, sí, me fue a ver al hospital y me trajo este regalo, y desde aquí le doy las gracias por la atención que fui a ver. Entonces, así es, los medios de comunicación, hay que saber cuál es su papel hay que entenderlo, no hay que tomarla de la mala, el tiempo pasa, y lo que critican es al personaje, es el momento, y, y quieren en, en, en la anécdota, y ni modo, me acaban de dar otro madrazo hace poco con el asunto del FIFA Gate, en, en portada, pues digo, no, no vale, pero yo ya qué, ¿no? y nunca se probó nada, al revés, México se súper limpio de cualquier problema del FIFA Gate, ¿Por qué? Porque los derechos se los vendemos a Televisa y Azteca. Y luego ellos los comparten con Univisión. Entonces, ¿de dónde puede haber algún cochupo? Ninguno. Entonces, eso es lo bonito de la Federación tiene Fútbol, que es absolutamente íntegra y transparente. Hay un comité de auditoría de veras que trabaja muchísimo, como en un gobierno corporativo, el comité de auditoría en un consejo de administración sumamente importante. Así lo tenemos nosotros en la federación
4: bueno que aclaras lo del FIFA Gate porque muchos sí han salido embarrados, muchos han salido culpables y, y han salido también muchos nombres que pues al final no se ha comprobado nada, ¿no? Este... Absolutamente
5: nada, Alex. Uh -huh. Te
4: lo puedo garantizar. Correcto.
5: Así es. Y, y desgraciadamente amigos que conocimos, todos los uh -huh. diez presidentes de las diez eh, federaciones de la Comebol y de la misma Comebol, pues todos tuvieron, estuvieron embarrados y mucha gente de la, de la CONCACAF, pero nunca México. Nunca. Oye, la última, Justino. Esto no es
4: cómo crees que vaya a ser, porque además tú ya no estás muy metido, pero cómo crees que debería ser el futuro para el fútbol mexicano, para aspirar al quinto partido. Y te lo digo por lo siguiente. Se habla mucho de un intento en los próximos años, incluso ya lo he platicado con dueños de equipos, de esta relación o ¿no? esta liga binacional ¿no? con los Estados Unidos, con la MLS para el tema económico. Se ha hablado mucho de vender los derechos de televisión de todos los equipos como, con paquete, como lo hace la Liga Premier en Inglaterra. Este, se habla de modificar cosas en selecciones nacionales. Con todo esto, por cómo ha ido cambiando el mundo y más acentuado por la pandemia, ¿hacia dónde crees que debería apuntar el fútbol mexicano para mejorar, para hacerse más fuerte, para para tener mejores cimientos por todo lo que está sucediendo.
5: Mira, la verdad, difícil opinar, porque uh -huh. créeme, estoy fuera y ya mi palabra pues, no, no, no tiene eco. Eh, tengo que, ser, soy muy respetuoso de las decisiones que están tomando ahora. Eh, mi única liga que tengo es a través de Jesús Martínez y Grupo Pachuco con el Salón de la Fama, que uh -huh. es lo que me mantiene tocando el fútbol de alguna forma. El resto, yo sé que está en perfectas manos, que los presidentes actuales, los dueños actuales de los clubes eh, están a, a, trabajando activamente. Eh, la incorporación que se hizo de Mikel Arreola, para mí un privilegio, un lujo que esté esa persona. Tuve el, 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 el gusto de conocerlo cuando tuvimos el problema de Clembuterol y él estaba en la COFEPRIS. Nos ayudó muchísimo. Recuerda que nos castigaron seis meses a varios jugadores, ¿no? Entre ellos a Memo Choa, a etcétera, ¿no? Entonces, tuve contacto con él y la verdad, una persona de, del primer nivel. Entonces, cuando la Federación Mexicana de Fútbol, cuando los dueños, la, el consejo está nombrando a gente como Mikel, está nombrando a gente como John, están entrando nuevos jóvenes Propietarios, como es el caso de Carlos Alberto Hank, Alejandro Hidalagor y el grupo Pachuca, ahora eh, el hijo de, de Jesús, Jesús en el León. Cuando esos jóvenes con nuevas ideas es, están muy involucrados, muy comprometidos en el fútbol, pues yo creo que vamos por un buen camino. La relación con la MLS es magnífica desde mi época con Don Garber, y la verdad, la ha hecho muy bien la, la, la MLS. Hay que aprender lo bueno que han hecho ellos. Y e, e insisto, es un gran mercado y nosotros somos un gran producto. Lo que hagamos México o Estados Unidos eh, eh, tiene una garantía de, eh, económica. Entonces, si se buscan esas sinergias, pues qué bueno. Pero todo eso que se busque, no, no creo que influya tanto en lo del quinto partido. Yo creo que lo del quinto partido es que nos ha faltado, eh, me ha tocado a mí dos. A mí me tocó con Argentina y Sudáfrica, el primer gol de, el Luches, de Holanda fue, fue en, en fuera de lugar, no manches. Y después el error de Osorio, bueno, ni modo, que se viene por precisamente esa decepción que hubo en ese momento, ¿no? Pero la tuvimos, la tuvimos en, en, en Sudáfrica. ¿Y qué pasó en, en, en Brasil? En la de Brasil. Ah. Con, con Holanda, carajo. Nos vamos a, a refrescarnos y chingale, vienen los holandeses y nos meten el gol, carajo. Si, si no ha habido la suspensión de, ese, de esa. <ríe> ¿Sí o no? A lo mejor o sea, no nos empatan, sí, puede ser, puede ser. Exactamente, la tuvimos cerca. Entonces, pase lo que pase en la cuestión económica y acá y allá, no, 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 en la cancha es otro asunto. Y estuvimos, en mi caso, muy cerca, muy cerca, muy, muy cerca. Entonces, yo creo que aquí en México, sin duda... Vamos a dar ese, 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 ese paso, ¿no? Estamos preparados, ¿y por qué no en Qatar? Yo creo que la selección está a toda, y con Martín, están felices. Eh, creo que hay, hay buenas vibras, hay buenas vibras de esperar Ese quinto partido depende de lo que pase en la cancha.
4: Te dejaste del fútbol, me imagino, porque ya también querías despejarte un poco. Ahora lo extrañas, estoy seguro, porque es un vicio eso del fútbol.
5: Pues sí, es, es un vicio, me fascina estos recuerdos. Que, que te digo, y hay cosas que pues, también no se me olvida ¿no? Haber perdido por un voto eh, contra Sunil Gulati para ser representante de, en la FIFA, híjole, pues cómo no te va a doler, era mi aspiración ser parte del comité ejecutivo, y, y por un voto lo perdí. Un voto que nos traicionaron, nos traicionó Jamaica, nos traicionó las Islas Caimán, el mismo presidente de la CONCACAF le dio el voto a Sunil y, y no dijo, me abstengo, ¿no? Y con esa abstención yo ganaba. Entonces, te, te metes en un mundo donde hay chaqueteros, ni modo, <risa> perdí, y la perdí por un voto, ¿no? Y me dolió, como no tienes una idea, pero son cosas que ya no puedo remediar, entonces tengo que vivirlas y, 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 y disfrutarlas, y disfrutarlas. Y ahora que estoy, pues, en, en esta pandemia y tanto tiempo en mi casa, pues me he puesto a organizar fotografías y cosas por el estilo, y pues, los recuerdos son bellísimos, ¿eh? Eh, recordar es vivir literalmente y si sí, en mi soledad pues es precioso que tengo un, un, un gran amante que se llama fútbol, ¿no? Esa es la verdad de las cosas, ¿no?
4: Oye, en esos recuerdos y volver a vivir, justo en este podcast, este nos encanta platicar del pasado de las historias, de las anécdotas, vamos a cerrar con alguna, debes de tener mil anécdotas, muchísimas en Necaxa, en, en Selección Nacional, en viajes, en mundiales ¿Tienes alguna fresca que digas, esta me hizo reír, me divirtió, fue un desastre, fue un desmadre? Este, ¿Tienes alguna con los jugadores Mira, en algún festejo? Algún, ¿Algo, alguna
5: que te que, que recuerdes? Tengo muchas, tengo muchas desde luego, pero de las que más me motivan, yo ahora viendo las fotografías, es que en el 86 tuve la uh -huh. oportunidad de que mis hijos fueran recoger bolas en el Azteca. ¿Me entiendes? En el... Entonces, mundial. el, el, el es, en el mundial, imagínate, en el 86 mis hijos recoge bolas ma, en el Azteca. Cuando vino a España a, a, a México, después de ser campeón en Sudáfrica, que ya habíamos cerrado el contrato y al mes de ser ah, campeón claro. del mundial, vino a jugar y, 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 y empatamos, ¿no? Y le dimos el, el trofeo. Pues imagínate qué anécdota cuando mi nieto con casillas entra al estadio con la Copa del Mundo, ¿no? Esas son anécdotas que. Que, que ahora me, me han hecho grandes recuerdos, ¿no? Que me han hecho llorar, te lo digo. Y de las cosas bonitas que tengo es precisamente Ángel María Villar. Lo acompañé a la villa, lo acompañé a la villa a pedirle a la Virgen que, que, que si ganaba este, España vendría a México, ¿no? Y, y se hizo. Y parece mentira que un español fuera tan devoto de la Virgen de, de Guadalupe, ¿no? Y, y lo acompañé a la villa y estuvimos con el Abad y estuvo la ceremonia preciosa y cuando vino a España fueron a la villa de Guadalupe con la Copa del Mundo Entonces, esas anécdotas, viendo ahora las fotografías dices, híjole, qué fácil la, la, la hicimos y, y, y qué trascendencia tuvo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya logrado eso? Y qué bueno que tenga una foto para recordarlo ¿no? Entonces, hay, hay, fueron nueve años y, y días con, con el asunto del Congreso de la FIFA que también fue magnífico. Fíjate que el Congreso de la FIFA, Alex, Andrés, eh, por primera vez el cóctel de la FIFA para todos los, los uh, concurrentes, todas las federaciones, se hace en, el, en los hoteles, no, en el hotel sede. Y, y esta vez, por primera vez, los llevamos al Estado Azteca. Y recordarán que hicimos un gran cóctel, el ballet folclórico, etcétera. una cascarita entre eh, eh, equipo mexicano y equipo de la FIFA. Les ganamos 14-11, con un golazo de palomita del de final de, de Jorge Campos. En fin, todos esos recuerdos son maravillosos y, y, y qué bueno que pude estar presente en eso, los balones de reforma, recordarás, cuando vinieron todos los de la, de la FIFA. En fin, creo que, ¿qué te puedo decir? Diez años divinos, seis años en el Necaxa preciosos, tres años en Soccer 2000, el Mundial del 86, pues son muchos años... De, de pantalón largo en esto del fútbol, con grandes experiencias y grandes amigos que hemos dejado. La última,
4: la última, la última, y solo son dos nombres: este el técnico que más te haya dejado, con el que hayas tenido mejor relación, y lo mismo con algún jugador de selección, con el que te hayas identificado, con el que tenías fácil aproximación, que te llevabas muy bien con él.
5: Pues mira, yo creo que a nivel de técnicos, yo creo que tengo que decirte dos: es tanto Miguel, Miguel Herrera. Como, como de la torre, ¿no? Eh, eh, el Chepo, la verdad, también no sabes lo que me dolió que tuviera que salir. Eh, seguimos siendo amigos, igual que con Miguel, son, son dos con los que tuve muchísima empatía. Eh, ¿Y qué te puedo decir de jugadores? De jugadores, el que a mí más me ha motivado, por decir, pero en lo personal, por cómo ha sido con mi familia y precisamente con mi nieto, que tiene capacidades especiales, me mochoa. Come aparte. En Sudáfrica lo sentaba en la mesa con su familia ah, ah, cuando había las reuniones familiares con los jugadores y Memo iba por mi nieto, lo, porque era Memo era el ídolo de mi nieto, ¿no? Entonces, no sabes, mi nieto compartiendo la sal y pimienta, la comida, el desayuno en los días familiares con la familia Ochoa, eso imagínate lo que marcó para mí, ¿no? Entonces, la bonomía de Memo Ochoa es, es fuera de serie, ¿no? Como también Jimmy Lozano, ¿no? también tiene eh, un hijo con autismo y es un gran promotor con su esposa sobre el autismo también son gente que, que, que dan, dan un extra que, 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 que pues lo tienes que agradecer ¿no? y a esas personas se los agradezco mucho que, que me hayan considerado sus amigos también, también pues quiero pues, decir sí. uh -huh. que con los capitanes igual, ¿eh? porque con los capitanes a sí. pesar de que había fricciones acabamos de amigos y es el caso de Rafa como el caso de Torrado, el caso de Guardado obviamente Memo Ochoa también en su papel de su capitán con Guardado acababas de veras llevándote a todo dar porque entendían la postura de la federación y nosotros aceptábamos la postura de, de los jugadores y entonces llegábamos a un equilibrio y, y eso les tengo que agradecer muchísimo que me escuchaban y aceptaban mis, mis propuestas y, y mis peticiones o sea que la verdad creo que, que en, eso, en, en eso me voy satisfecho, me quedo satisfecho. Nos podríamos seguir un par de horas
4: más, Justino, pero te agradecemos mucho el, el tiempo, el que te haya un espacio amables, para platicar con satisfecho. nosotros de
5: todo. Me hicieron recordar muchísimas cosas, me da muchísimo gusto y mucho éxito para ustedes dos, están muy jóvenes, hay mucho por delante y pues el 26 ya está a la vuelta de la esquina, ahí los veré, ahí los veré
4: ahí nos veremos, fuerte abrazo Agustino. éxito y, y suerte y saludos a la familia igualmente para ustedes, saludos ya nos vamos, Alex de la Rosa, Andrés Vaca, en la pelota el que sabe y nos escuchamos gracias por haber estado con nosotros la próxima semana tenemos una cita por este mismo medio,
0: vámonos
3: compra detalles